1: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en Los Simpsons. ¿Cómo se va? ¿Todo bien? bien? ¿Cómo se va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
0: ¿Cómo está por allá? Muy bien? ¿Excelente? ¿Cómo no visita? estás? me
1: tenemos buenos amigos très bons Et là, maintenant, le, le, le la maintenant está recomponiendo. Y a
0: un, Et un, le de camino, de un camino, de camino
1: de de que vous de vous de vous bah, de La France un rôle Pero me encantaría que pudiéramos la comenzar un trozo bilateral lateral.
0: para la feria la región. A la orden. Tenemos también susur a vuestra exposición. Para la
1: conferencia que tiene. Para enviar
0: a hablar sobre yoga y Nina Anabey, oui. Monsieur Monsieur hablar.
1: oui. no Hola, no financieros, empezamos otro Finpix con este audio un poco raro, ¿no? Se oye así bajo y tal. Y ahora os contaré quién es, quiénes son. Igual, pues ya lo has lo has deducido. Ayer abría el episodio con Cruella, von der Leyen diciendo que larga vida a Europa. Y hoy tenemos a Macron, que es el que chapurrea así, pues muy por lo bajito, así, en, en francés, muy acomplejado, porque es como está en esta, en esta, en esta situación. Eh, tenemos a Macron. Que literalmente le falta poco para arrodillarse y besarle los pies a Nicolás Maduro. Pero literalmente, o sea, es, es, es bestial. El lenguaje corporal del vídeo es demoledor. Y es que Maduro lo ves, y aparte que el tío sea un grande, ¿no? Eh, físicamente, eh, Maduro parece que sea el presidente de los Estados Unidos. El tío está ahí firme, plantado, sonriendo, mirando con seguridad, con superioridad, riéndose, ¿no? Ahí le dice a la orden, ¿no? Es como aquí, Joder, soy la estrella, el que está mandando soy yo. ¿Qué le dice Macron? Le, que deberían de empezar a trabajar bilateralmente, ¿no? O sea, está ahí, oye, a ver si hacemos cositas, ¿no? Nos hemos estado dando la espalda durante mucho tiempo, pero ahora nos interesa, ¿no? Claro, Maduro, encantado. Pero es cuando ahí quizás lo, quizás se ha oído, ¿no? Que el Maduro le dice a la orden, ¿no? Le, le contesta ahí. Pero lo mejor es cuando, ya hacia el final, el último trozo, eh, Maduro le dice que, ...a la conferencia esa a la que van... ¿no? ...que pues no sé cuándo será, dentro de dos semanas... ...yo qué sé, otra conferencia... Eh, ...pues que ellos tienen un enviado... ...que va un enviado, Jorge Rodríguez... ...y dice, con él puedes hablar con confianza absoluta... Y dice ...y luego le especifica... ...después le dice, es el presidente de la Asamblea Nacional... ...que es como si fuese el presidente del Congreso... no Pero ...le dice, hay un tipo que va por allí... ...es de mi parte, acércate... ...habla con él, eh, con plena confianza... ...la verdad es que si veis el vídeo... ...lo tenéis en la newsletter... Eh, Las formas es de auténtico cártel de actividades ilícitas, eh, siendo así suave, eh, muy suave. Vamos, es que es la típica escena de de película o de serie eh, de este tipo, ¿no? De, De mafiosos, en plan, mira, tu contacto en la frontera es Jorge Rodríguez, preséntate, entrégale este sobre y él te llevará con los tuyos, ¿no? O él te dará la mercancía, ¿no? Es mi persona de contacto en esa zona conflictiva. Así es, porque... Así es maduro y así es como funcionan allí Pero el vídeo es espectacular Y finalmente, en el último trozo del vídeo Macron se emplaza a llamarle, ¿no? Como, bueno, ya te llamaré, ¿no? Ya hablamos Esta es la, la otra escena que me viene a la mente Es una de los Simpson Que junto con el refranero español Pues lo abarcan todo, eso ya lo sabemos Con los Simpson y el refranero español Tú, eh, vamos, tienes para, para todo para, para ejemplificar todo eh, es la escena cuando el régimen cubano está agonizando, ¿no? Y, y aparece el señor Barnes y Smithers y Homer con el billete del trillón de dólares. Camarada, nuestra nación está en la ruin ruina. No tenemos más opción que abandonar el comunismo. Oh. Lo sé, lo sé, pero sabíamos desde el principio que esto no funcionaría. Llamaré oh. oh. a Washington y les diré que ellos ganan. Pero, camarada... Los gringos trataron de asesinarlo Ah, no son tan malos Incluso le han puesto mi nombre a una calle en San Francisco My God. ¿Llena de qué?
0: Presidente, vienen tres hombres a verlo Dicen ser portadores de un trillón de dólares Ay, ay caraja
1: De modo que la isla no está en venta, ¿eh? Mala suerte Pero al menos nos permitirá vivir en su paraíso socialista ¿Se refiere a Cuba? Exacto eso lo pedimos trato, preferencia al debido a mi fabulosa fortuna. Pues,
0: Con los ojos, no
1: con las. Bueno, con esta gran escena es el otro ejemplo, ¿no? El paraíso de Cuba está agonizando y aparecen estos y le dan el trillón de dólares. Y esto es muy parecido, ¿no? Venezuela lleva agonizando años y ahora de repente aparece esta situación geopolítica y empiezan a plegarse todos a los pies de, de Venezuela por la, por la cuenta que les trae. Bueno. Eh, pues Castro le virla el trillón de dólares y larga vida a Europa, perdón, quiero decir, a Cuba. Seguimos con Hasbula. Bueno, este encuentro entre Nicolás y Emanuel se ha producido en el COP27, que se está celebrando en Egipto. Ya sabes, el COP este es el encuentro de las Naciones Unidas para salvar el planeta gracias a la Agenda Verde. En fin, un derroche de vuelos en jet privado y coches de lujo y escolta incluida. Pero tranquilos, o sea, podemos estar tranquilos españoles porque nosotros estamos a la vanguardia de esta turra verde. España lanza la Alianza Internacional para la Resiliencia ante la Sequía y reitera su compromiso absoluto con la Agenda contra la Emergencia Climática. No se puede buscar un titular más largo, ¿no? Pero Alianza Internacional para la Resiliencia ante la Sequía. Ojo al detalle. Date cuenta de que no es un plan para acabar con la sequía o mitigar sus efectos. No, 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 no. Es un plan para resistir la sequía. Es decir, no hay nada que hacer, la sequía va a estar ahí y pues el plan es de resiliencia. Y es que, joder, Pedro, Pedro aprovecha cada 2x3 para vender su libro, el manual de resistencia. Y bueno, van volviendo a la economía, o sí, se disparan los stocks pero no las acciones, sino los stocks físicos, es decir, los productos en los almacenes. No confundir aquí stocks con acciones, que muchas veces, en este Spanglish que a veces soltamos, pues se podría confundir. Y es que Inditex, H&M y Nike, es decir, firmas pequeñitas, disparan sus stocks un 41%, mostrando así preocupación por una posible desaceleración del consumo. Pero alto. Que también aquí la prensa... Pues este titular es muy llamativo. Y aunque... Puede ser eso, puede ser que este incremento de los stocks lo que quiere decir es que pueda venir una desaceleración del consumo. También hay que mencionar otros dos argumentos de contrapeso a esta lectura, a esta lectura negativa. ¿Cuáles son los dos argumentos? Uno, vienen los meses más fuertes de ventas del año y es normal acopiar productos. Y dos, las empresas han comprado producto de forma anticipada para evitar problemas logísticos como los sucedidos en 2021. O sea... Que bueno, esa es la noticia. Puedes indicar una cosa o puede indicar otra. De todas formas, reitero, creo que este año Black Friday puede ser un indicador a seguir. Siempre lo es, ¿no? Pero quizás este año pueda ser muy significativo. Y parece que hay una oferta formal para comprar Toshiba. El fondo de inversión Japan Industrial Partners ha lanzado una oferta para comprar Toshiba por 15 billones de dólares, no de yenes. Ya sabéis que si no serían algunos trillones de yenes. 15 billones para comprar esta mítica firma De informática de, de, de PCs y estas cosas Que la verdad es que siempre han hecho buenos productos Yo tenía un Toshiba que me duró 10 años Funcionando perfectamente Y estos in, eh, Japan Industrial Partners Lideran un consorcio De compradores, pues veremos a ver Cómo quedan y si la consiguen reflotar Aunque ya sabemos que la cultura japonesa Estas cosas de reflotar les cuesta y seguimos con despidos. Meta prepara despidos masivos, aunque a la vista el número de empleados contratados en los últimos años, pues tampoco viene mal a lo mejor recortar un poco, porque en 10 años Facebook o Meta ha pasado de tener 3.200 empleados a tener 87.314. Una auténtica barbaridad. Es verdad que ha crecido muchísimo, pero quizás también se han pasado contratando a gente. Lo importante aquí es lo que llevo remarcando desde hace tiempo. Se llame Meta, se llame Substack, se llame Stripe o cualquiera de estas tecnológicas que he mencionado, Ojo con el ajuste que se está dando en el sector tecnológico americano, porque es bueno, son sitios donde tienen mucho margen, en teoría gana mucha pasta, y ya están empezando a recortar costes. Y el otro que está haciendo ajustes es Elon en Twitter... Pero, como siempre, pues voy a esperar a final de semana para recopilar. Porque es que es uno un parar. Cada día el tío sale a decir una cosa, tal, etcétera, Y, bueno, pues da bastante juego. Mejor lo juntamos y lo comentamos a final de semana. Lo mismo con el BIF, que es una palabra que se utiliza así mucho en Twitter, ¿no? Cuando hay un pique entre dos personas y se, se dicen cosas, se le dice BIF. El BIF que tienen entre CZ, que es el CEO y fundador de Binance, y SBFF, que es Sam Bankman fried el, de, el fundador de FTX, ¿no? Dos de los grandes echens de cripto. Bueno, hay un lío montado enorme, un lío que se dijo uno, dijo, te quito esto, te quito el otro y ahora parece que Binance va a comprar FTX. En fin, lo mismo con Twitter. Vamos a esperar, vamos a esperar, a, vamos a esperar a ver cómo evoluciona en estos días porque cada minuto va saliendo algo y ya hacia final de semana recopilamos y contamos estas movidas de Elon, de Twitter, de Binance, de F- FTX y toda la historia. Y para cerrar esta primera parte, bueno, un, la lotería, el Powerball, que se ve que es una lotería americana, ya está en 1.900 millones de dólares de bote. El otro día, cuando guardé la noticia, estaba en 1,6 billions, en 1.600 mil millones, y nada, en dos días no ha salido y ahora sube a 1.900 millones. En la newsletter tenéis el enlace donde cuentan el viaje que mete Hacienda, o sea, te deja casi con la mitad ahí, estando ahí en Estados Unidos, imagínate. Bueno, hoy voy a hablar de, de la excusa de la inflación, que es como se titula este el podcast, de, el podcast de hoy Hoy, hoy, hoy En fin, la semana pasada, a raíz de unas declaraciones de nuestra amiga Lagarde eh, No confundir con Wonderland, son muy parecidas y son igual de tenebrosas Pero no confundirlas, pero están en el mismo, en el mismo pastel Pero unas declaraciones de Lagarde me, me daba cuenta de que, de, de que la inflación es la excusa Y lo es siempre, tanto si sube como si baja es el argumento de peso que tienen en los bancos centrales y en estas instituciones y este tipo de político económicos, como pueden ser Lagar, es el argumento pues, para hacer, deshacer y desvirtuar todo prácticamente a su antojo. Eh, las declaraciones sean las siguientes. Decía Cristina Lagarde, la recesión no será suficiente para domar la inflación. Claro. Andreas, que es un analista macro de Twitter que aparece, lo ha interpretado bien. Dice, vale, esto quiere decir que van a subir los tipos durante la recesión. dice, cuidado, ¿no? O sea, en plena recesión subiendo tipos todo lo contrario de lo que se debería hacer. Pero es que vamos a analizar el círculo virtuoso que es este de tipos, inflación, recesión, porque es bastante divertido. Entiéndase lo de divertido. O sea, primero sube la inflación. Y sube. Y sube. Y sube. Y entonces... Dicen, oye, vamos a subir tipos. Bueno, Estados Unidos, en Europa un poquito más lentos. Pero bueno, venga, vamos a subir ya tipos. Y entonces empiezan a avisar que quizás las subidas de tipos no son suficientes para frenar la inflación. Es decir, nosotros estamos subiendo los tipos pero para frenar la inflación, pero pero igual no lo conseguimos, ¿eh? Pero dicen, bueno, pero es muy probable que estas subidas que vamos a seguir haciendo, pues provoquen una recesión. Y la recesión, es así que bajará la inflación, claro. Si la gente no consume, si la gente no compra, no no puede haber inflación, es de lógica, ¿vale? Sube la inflación, subimos tipos, los tipos no harán nada de la inflación, pero vendrá una recesión que sí que hará contra la inflación. Y entonces ahora te salen y te avisan que la recesión no conseguirá domar la inflación y dejan caer, pues que tendrán que seguir subiendo tipos. Es decir, la inflación es una excusa. Siempre ha sido una excusa. Fue una excusa cuando no había inflación. Hace nada, hasta hace un año. Cuando no había inflación era una excusa. Eh, Entonces, pues lo que tocaba era meter pasta, hundir los tipos a negativo, para así intentar el que ellos decían que es el objetivo de un 2% de inflación. Pero ahora que ese objetivo, pues de la noche a la mañana, se ha sobrepasado, se ha desbocado, la inflación está muy por encima, pues es la excusa para aplicar una política monetaria que es la que toca en ese momento, y cuando digo que toca no es por la inflación, no es porque como hay inflación hay que subir tipos, que es lo que todos estamos pensando, o es con lo que nos engañan, no, es, es lo que nos hacen creer, no, toca porque esto va de que ahora toca intervenir la economía de esta manera, con excusas que todo el mundo, pues evidentemente compra, ¿no? Y, 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 nos da, y es eso, por eso que ya digo, es que es, es, una, es una excusa, aunque... aunque esté avalada, ¿no? Aunque haya un argumento para decir sí, hay que subir tipos porque la inflación es alta. Pero dices, vale, pero es que antes era baja y entonces era que había que mantenerlos bajos para intentarla subir. Y ahora cómo está, y hay que bajarla. Y al final, que si viene la recesión, no, pero da igual, seguiremos subiendo tipos, porque el plan es subir tipos, es quitar pasta del mercado porque ese es el nuevo plan. El remate es que esta semana ha salido el siguiente, un artículo en el Financial Times con el título RIP MMT. Es decir, La MMT está muerta. ¿Esto qué es? Pues la MMT es la teoría monetaria moderna, que es la teoría que propone, eh, o que ha puesto en boca, o puso de moda, o su mayor exponente en darle publicidad fue nuestra amiga Alexandra Ok, Listen, Listen, Cortez. Eh, Teoría que viene a decir que solo hay que imprimir todo el dinero que haga falta para solucionar todos los problemas económicos que surjan. Esta es la teoría que, pues, se le dio mucho bombo, era muy guay hablar, ah, sí, tal, ¿no? Y Y... artículos de prensa y diciendo que sí, que tal. Y como esto es un circo, porque es literalmente un circo, eh, pero descarado cada vez más, pues ahora toca decir que la MMT está muerta. Que, oye, nosotros encantados de que esté muerta. O sea, no debería haber ni nacido esa teoría. Pero bueno, ahora toca decir que está muerta cuando, pues, como he dicho, en otro momento, y no he buscado, pero seguro que el Financial Times publicaba un artículo diciendo, oh, la nueva teoría monetaria que es que todo el mundo quiere, en fin. Eh, todo, Todo parte y esta idea de que la MMT está muerta, parte de un estudio publicado por el Institute of International Finance, que tras los últimos hechos acontecidos en la economía internacional, como por ejemplo el Reino Unido, pues de repente llegan a la conclusión de que RIP MMT. O sea, vamos, un circo, pero de, de, de conclusiones épicas. Y es tal circo que para cerrar te dejo esta divertida canción que le podríamos poner a Macron, a Alexandra o OK a en Cortez o a cualquiera de estos personajes económico-políticos. Es una canción que le han, le han sacado a un polémico periodista español pero que mola muchísimo. Nada más. Pasadlo bien.
0: gente a la que Posición de las cortas. Si me preguntan cómo se llega a una calle, el lenguaje de signos cuando hablo con sordas. Cuando es momento de brindar por el novio, en las discotecas para ti. ¡Gracias! por el Twitch en directo en el 100 montaditos cuando piden un nombre como respuesta al decirme te quiero en un debate en la tele por alusiones si llaman a casa, De darle el a alguien Porque se ha muerto un allegato Me recuerdas a mí cuando eras gilipollas Me recuerdas a mí cuando eras gilipollas Me recuerdas a mí cuando eras cuando era aquí